0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是一月十六号，星期一。<笑>大家再撑一下，因为在一个礼拜马上就要新年了，不知道大家现在心情怎么样
1: ？我非常期待，只剩三天嘛，<我>对不对？
0: 四天，对对对，差不多就要倒了。而且因为我人现在也在马来西亚，开始我的那个远端工作，所以我们现在是在远端录音
1: 。其实我们现在的状态是互相在用视讯在录音
0: 。对呀、啊，好，那在今天呢，我们有三则的新闻要跟大家分享。
1: 好，我们第一则来看看尼泊尔。尼泊尔的雪人航空公司 （Yeti Airlines） 的一架飞机，在当地时间1月15号早上11点发生了一场空难。那机上原本载有72人，包含68位乘客，还有4名的机组人员。那截至我们录音的时间是1月16号台湾时间中午12点半。目前官方确认的死亡人数是68人，四人失踪。那不幸罹难的68人里面，其中包含三位儿童以及三位婴儿。那这架飞机编号是 YT 6 9 1、e、班机哦，原定是要从首都加德满都飞往西部的城镇博克拉，但是就在起飞18分钟之后，大概在十点5 0分左右就失去了联系。那接着不幸的坠毁在博克拉附近。那这是尼泊尔三十年以来最严重的空难事件哦。目前造成空难的原因还不明，但是这架坠毁的飞机机型是 ATR 7 2的双螺旋桨飞机。在全球多起空难中，坠毁的飞机很多都是这个机型，其中包含台湾复兴航空在2015年的基隆和空难，都是呃坠毁的机型都是这个 ATR 7 2的双螺旋桨飞机。那另外在机上有五十三名乘客，还有四名机组人员都是尼泊尔人，还有十五名是外国人，分别来自印度、俄罗斯、韩国、澳洲、阿根廷、法国，还有爱尔兰等等。那尼泊尔军方发言人是说，现在的救援行动还在持续当中，希望可以找到更多的遗体。那另外也有一段疑似是乘客生前在 Facebook 上直播的影片哦，也有捕捉到空难发生之前飞机内部的情况、啊、那时候飞机正要准备降落在博克拉的机场。那根据这个、呃、拍摄影片的这个账号，这个影片的拍摄者应该是一位印度的男子。那他一开始是拍下了飞机飞过房屋啊，还有一些乘客们的一些画面。但是在影片持续播放到最后，就开始出现了摇晃，然后乘客们就开始尖叫。那接着在一声巨响之后，画面就突然变黑，之后就出现火焰的这个画面了、哦。那虽然这段影片的真实性一开始没有得到证实，但是《印度时报》The Times of India 已经表示跟这个拍摄者的家人取得联系，证实说这个拍摄者确实是在这班飞机上面。那发生这起空难之后呢？尼泊尔政府也宣布星期一全面放假来哀悼受难者。那雪人航空也取消了星期一所有的航班哦。那这是二十二年以来尼泊尔第十八起的空难事件。那其实尼泊尔的飞行安全一直都受到外界的质疑哦。一方面是因为尼泊尔的国境是在喜马拉雅山区。那这样子的地理环境的限制，让尼泊尔有非常多的小型机场都在偏远的山区，而且山区的这种云雾对于飞行员来说，视线上会有所挑战。那再加上天气在这个山区可能随时会有比较大的变化。那在地形方面呢，道路也颇为限制，让搜救的行动也相对会比较困难。那另外一方面呢，一直以来，尼泊尔本身的国内航空安全规范也被国际社会质疑哦。在二零一二年八月，尼泊尔的 Sita Air 发生了失事之后，国际民航组织 ICAO 就提出说，尼泊尔存在严重的飞行安全问题。那从那件事情开始之后呢，欧盟也接着以安全考量为原因。从二零一三年开始，禁止所有尼泊尔的航空进入到欧盟的领空。那过去来，其中最严重的事件，包含一九九二年巴基斯坦的巴基斯坦国际航空公司的一架 A 三百飞机，就在接近加德满都的位置坠毁在山中，机上一百六十七人全数罹难。那另外，路透社也有会整啊，尼泊尔从西元两千年以来的十八个空难事件。大多数发生的原因也都是因为天气恶劣的关系。有关这起空难的详细报道，大家也可以
0: 上我们的官网来阅读今天的过去二十四小时。好，那今天的第二则呢，我们要来更新俄军空袭乌克兰公寓的新闻。在刚过去的周末，俄军利用导弹袭,袭击乌克兰东南部城市第聂伯罗一栋九层楼高的公寓。已知的数据是造成至少造成30人死亡，至少30人受伤，其中12人受重伤，以及至少还有3 0到四十人之间被困在瓦砾堆里面。救援团队还在展开搜救行动，但是随着公寓被击中之后是严重坍塌，以及现在呢是冬天零下的摄氏温度，所以救援的情况相当的呃困难，以及生存的情况也非常的渺茫。那我们现在先更新救援行动的进展，还有现场的状况。这一次俄军袭击平民公寓发生的时间点是在俄罗斯总统普丁撤换最高指挥官之后所发动的一次导弹袭击。那这之中释放的讯息，也就是俄军在之后可能还是会持续袭击平民的大楼还有设施。那除此之外，那这次也是俄军在2022年2月入侵以来，在战争中对平民造成的最致命袭击之一。而且呢，因为过往战事最激烈的地区是聚集在东部的顿巴斯地区，所以乌克兰人呢，有些是会跑到呃第聂伯罗来避难，因为这边过去十一个月以来是比较少受到袭击的一个地方。但是呢，现在第涅伯罗的公寓也受到了攻击，那这也代表乌克兰现在境内可以避难的地方是越来越少，而且俄军针对平民的袭击事件是越来越不可以预测了。那针对这次的袭击，华盛顿邮报也有做了报道，带来了现场的一些观察，那就有提到愤怒还有悲伤的气氛是笼罩在第涅伯罗。那在坍塌的公寓前面呢？救援团队是正在利用各种设备来挖掘瓦砾堆，那有些甚至呢是徒手挖掘，看看有没有机会找到失踪者。那同时呢，也有好几百位的平民聚集在被袭击的公寓前面，看看有什么可以支援的地方。那像是说倒一杯热水，或者是准备食物，来给这些公寓大楼受害者或者是失踪者的家属还有亲友们。那里面提到的一些报道细节，就让我们可以稍微了解到现场的状况哦。那例如《华盛顿邮报》就有提到，有一位只有身穿黑色裤子还有背心的妇女，在建筑物被摧毁，而且冬天温度非常低的状况下，依然是活了下来。那当时候是一位救援人员徒手呢，在瓦砾堆那边先挖了一个洞，然后呢就找到了这位妇女。但是因为空间实在是非常的小，所以必须小心翼翼地把这位妇女交给另一侧的救援人员，最后才成功的把妇女送到医院。那此外，从报道里面引述的对话，也可以发现人民的愤怒跟失望。那一位当地居民就说：“对失踪者的亲友来说，最可怕的事情是未知。”因为呢，如果知道你的亲友、你认你所认识的人已经死了，或者是被送去医院，那可能情况还相对好一些。他就说，他希望在导弹袭击当下，他所认识的人，或者是这个栋大楼的居民，是已经躲到了地下室避难。所以现在呢，只要把瓦砾堆、建筑材骸移开，可能就可以发现他们，他们可能也都还活着。那说到这边，记者就问他说：“那所以这些人已经准备好要找到失踪的家人了吗？”那这位受访者也只是摇摇头，那表示我们必须关闭 ，turn off 我们自己的情绪。那另一边也有居民表示，希望世界不要忘记乌克兰，那也希望世界可以看到俄罗斯有多么的不人道。那简单来说，不只是泽伦斯基。那这一次的袭击发生之后，乌克兰人民也是强烈要求，那西方可以提供更多的防空系统给乌克兰。那其中一位前去支援救灾的这个当地民众就表示，他就说：“我们要全世界的帮助，我们的战斗不只是为了乌克兰的自由，而是在对抗恐怖主义。”在过去几个月以来，我们在 Daily 上面其实都有提到，泽伦斯基一直要求西方提供最先进的防空系统。那原因是俄军一直不断在袭击基础设施，还有平民的公寓。啊，像是这次击中公寓的导弹呢，其实是苏联时代的一个导弹。那讽刺的是，这款导弹过去一直都是以不精准闻名哦。但问题也在于，乌克兰根本没有防空系统来击落这一款导弹。而且过去的周末，不只有蒂涅博罗，乌克兰的其他城市也遭遇袭击。那包括我们在上周提到的盐矿小镇苏洛达尔，现在也都是还在激战当中。那就防空系统而言呢，虽然我们上周也有提到，呃，乌军马上就要到美国接受训练，来操作美国提供的爱国者防空系统，但是呢，这也需要至少几个月的训练时间，最后才有办法投入到战场使用。好，那最后呢，我们来说说俄罗斯方面。那针对这一次的袭击，俄罗斯只是表示已经击中所有的指定目标，空袭的目的已经达成。这边我们要特别留意的是，俄罗斯血意攻击平民是已经犯下了战争罪。那不只是这一次被击中的公寓，俄罗斯过去一年来是多次空袭平民大楼、医院还有学校，杀害手无寸铁的居民。那我们对去年震惊世界的不查惨案也都还有印象，所以现在呢，乌克兰的检察官也是试着要在境内不同的城市来建立独立的调查，记录俄罗斯所犯下的一些暴行哦。那除此之外，许多国家也是要求要追究普丁犯下的战争罪，追究普丁犯下的战争罪，要普丁负责。但现实也是。就算可以追究，但至少也是要花上很多年的时间才有办法完成。那而且现在呢，战争在二月二十四号也即将要满一年了。目前我们也看不到停战的可能性，因为俄罗斯这边还有新的一波扩兵计划。那普丁在去年九月就宣布了部分军事动员，是引起民众的反感还有抗议。那如今，俄罗斯的国防委员会主席在十二号的时候也建议，要在今年的春天扩大公民征召入伍的年龄上限，那达到俄军可以扩军百分之三十的目标。那也就是俄罗斯现在要把原先的年龄上限从二十七岁上调到三十岁。那除此之外，也会调整最低的门槛，从十八岁调整到二十一岁。那总结来说呢，也就是俄罗斯要把招募的年龄从原本的十八岁到二十七岁调整成二十一岁到三十岁。那听起来好像合理，那不过要留意的是时间点的问题哦。那俄军最快是要在今年的春天就把年龄上限从二十七岁提高到三十岁，但是呢，要调整最低的门槛却有过度期的限制。意思也就是说，需要再经历大概一年到两年的时间，征兵年龄的最低门槛才会从18岁调整到21岁。换句话说，在今年春天的时候，征兵年龄的上限就会提高到30岁了。就会提高到30岁了，但是最低门槛的18岁却不会调整，还要再等一年到两年的时间，所以征兵的年龄范围就会扩充。也就是说，在今年春天，很有可能从18岁到30岁的人都会被征招入伍。好，但现在呢，这个计划目前是抛出来试水温的状况哦，要测试民众的这个反应，那会不会像之前一样？要测试民众的反应。那至于会不会像之前部分军事动员宣布之后引起俄罗斯人的反感，我们就要再持续关注了。那以上呢就是俄军空袭乌克兰公寓的几点更新。好的，我们最
1: 后一则来看看伊朗。伊朗的前国防副部长阿克巴里先前因为被控间谍罪而被判处死刑。那根据伊朗官媒的消息。阿克巴里已经确实被处决了，但是并没有透露具体的处决时间。好，那六十一岁的阿克巴里，他是伊朗的前国防副部长，他有英国还有伊朗的双重国籍。他在2019年被逮捕，被指控的罪名就是说他跟英国从事了间谍活动，危害到了伊朗的国家安全。那根据伊朗政府的指控呢，阿克巴里是英国秘密情报局的线人，这个单位我们其实也会称作是军情六处 （MI 6那伊朗政府指控说，阿克巴里他收了大量来自英国伦敦的金钱，然后透过他自己的英国公民身份，还有其他线人，帮忙英国从事情报的搜集工作。那他被逮捕之后呢？英国跟美国都有强烈的呼吁，伊朗政府要立即释放阿克巴里。那英国外交大臣克莱利他在十三号就严正的警告说，伊朗绝对不能对阿克巴里实施残忍的处决。那另外，在 BBC 的波斯语频道也曾经公开过阿克巴里的一段英档，这个英档呢就在陈述他自己被审讯的过程哦。他说他在伊朗情报人员的审讯之下被折磨了上千个小时。那他也认为说，伊朗政府一定是想要透过处决他来报复英国。那阿克巴里自己也在这个英党里面说，这些情报人员用生理方面还有心理方面的手段，想要来破坏他的意志力，还用枪支还有死亡威胁来逼迫他承认一些虚假的指控。但是最后，伊朗政府还是无视于这个英国的要求、啊，宣布阿克巴里已经正式的被处死了。那阿克巴里的家人，他们在上星期三被通知要去监狱进行最后一次的探访。那他的侄子就告诉 BBC 说，全家人对于阿克巴里最后被处死的这个消息都感到非常的震惊跟难过。他的家人就说：“阿克巴里经历过两伊战争，那他也是代表伊朗政府跟西方做核武谈判的爱国者，竟然会被伊朗政府所处决。”那针对这件事情呢，英国皇家战略研究所的伊朗专家就说：“阿克巴里的死很有可能会被伊朗政府拿来作为一个对外的一个警示，来暗示说外部势力已经渗透到伊朗。”而且也促成了伊朗国内的反政府示威还有抗议。那换句话说，就是要利用阿克巴里来宣誓说，西方国家其实联合起来要来破坏伊朗国内的稳定跟和平。那其实伊朗长期以来就会经常针对有旅外或是跟西方国家有关联的政府官员，哎，指控说他们有从事间谍行为哦，利用他们来作为谈判的筹码。像是这几年，伊朗政府就有逮捕了数十位具有双重国籍或是外国永久居留权的伊朗人，来指控说他们从事间谍活动，而且危害到了国家安全。再加上伊朗发生阿米尼之死之后，还有后续的国内纷乱，英国就持续不断的对伊朗进行谴责，还有制裁。所以，英国跟伊朗的关系在这几个月来也不停的恶化。那随着阿克巴里被处决的消息一出来之后，就立刻引起了英国政府的震怒。像是英国首相苏纳克，他就说，伊朗政府处决阿克巴里的行为，完全是一个野蛮又懦夫的行为。那再加上刚刚外交大臣的这个克莱利，他也说，这样子出于政治动机的行为，也再次的证明伊朗是对人命多么的冷酷无情。那在美国方面呢？国務院发言人 v e d a n Patel 他也谴责了伊朗政府。他说：“针对这个阿克巴里在生前基于不实指控被下药、遭受残酷的酷刑，还被迫做假的供词，美国是完全不能接受的。”那根据外媒的分析，阿克巴里被处决之后，很有可能会让伊朗还有西方的关系更加的对立。好的，以上就是有
0: 关于这个伊朗前国防副部长被处决的消息整理。好，那以上呢就是今天的三则新闻更新。那节目的最后也可以跟大家分享一下，我是在昨天到马来西亚，然后因为早上的飞机，我就先到机场。嗯、必须要提醒各位听友跟读者，如果最近有出国的计划的话，可能真的要提早到机场，因为真的好多人哦。现在很多人想要出国，受不了了。对，因为排队排很长，然后大家就是、嗯、大家都很有耐心了，但就是我觉得以防各种你知道突发的状况，或者是真的人潮太多，所以真的要提早到机场。如果大家最近想要出国的话。
1: 诶，这次跟上次
0: 你回去马来西亚的机场的人潮有差很多吗？差很多，可以大家跟大家分享一下。因为去年的过年我是留在台湾过，我就没有回马来西亚，但因为我室友就有回马来西亚。其实，在一年的时间，那时候他回来的时候，还是买了全副武装那种白色的防护衣的装备，嗯、还买了防护的那个眼镜，还戴着口罩，嗯、是在这样子的状况下回来马来西亚。然后你要申报你的隔离地点。然后各种疫苗的资讯，在马来西我忘了是隔离一个礼拜吧，如果我没记错，还是三天到五天这样子的一个呃期限，你才可以就是离开。然后过年，嗯、但是所以这次没有这些规定了，已经完全没有了。你就感受到以前机场的那种热烈，你知道人很多的状况回来了，你懂吗？嗯、就是有一种激动的心情，因为像是我去年六月也有一次回来马来西亚，当时也是远端工作，然那那个时候机场其实有人潮，但不是恢复到像今年二月的那种盛况。有可
1: 能是因为过年期间，<笑>就准备大家都要出国去玩，或是回到自己的国家，所以可能这次感觉机场应该真的蛮热闹的
0: 對對對。对啊，尤其是马来西亚人，可能或者是呃，在台湾的外国人，可能也特别多吧。因为大家可能这两年都没有回家过年，所以这一次所谓的这个回乡潮也真的是哇，很很热烈，很热闹。那现在回家的心情如何啊？我现在就是回来当就是爸爸，跟妈宝
1: 。其实现在我们是在试训录音，然后我也可以就是从试训的画面中看到，会议就是完全是一个在居家的一种这种放松感，就是跟我们平常在录音的时候，我们穿上班的衣服，嗯，感觉不太一样。
0: 是居家上班感，像穿在家里的那个便服睡衣，然后头发扎起来，<笑>你知道，就是那种工作的状态，<笑>看起来非常的高级。感谢，<笑>好啦，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们明天再见，拜拜，拜拜。